0: Ich beginne mit dem Gebet zum Heiligen Geist. Vater, du gibst deinen Geist und verweigerst ihn niemals den Menschen, die dich um ihn bitten. Mehr als wir selbst ersehnst du, dass wir ihn empfangen. Gewähre uns das Geschenk, das alle anderen Geschenke zusammenfasst und ergänzt. In dieser Gabe birgst du alle Geheimnisse deiner Liebe. Diese Gabe lässt dein Leben in uns einfließen, damit wir aus ihm leben. Dein Geist hat die Kraft, uns von Grund aus umzuwandeln, uns dir ähnlich zu machen. Dein Geist hilft uns, dass wir unsere Sendung hier auf der Erde erfüllen können. Dein Geist umschließt das Glück, dich zu lieben. Denn in deinem Geist wird uns das Geschenk der Freude und die Freude des Schenkens gewährt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe Radio-Horeb-Familie, ich darf Sie herzlich grüßen aus dem Bergkloster Bestwig im Sauerland, wo wir die Exerzitien begonnen haben heute Morgen mit dem Gottesdienst. Die Exerzitien, die unter dem Thema stehen, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Und alle aus der Radio-Horeb-Familie, die heute Morgen den Gottesdienst nicht Mitfeiern konnten, möchte ich noch mal darüber informieren, dass ich sehr dankbar bin, dass unser Techniker von Radio Horeb, nämlich Werner Steinbeißer, den weiten Weg von München nach Bestwich im Sauerland gefunden hat, durch Schnee, Regen, durch Kälte und Eis, um hier heute seinen 80. Geburtstag zu vollenden. Wir wollen ihm ganz herzlich gratulieren. Vielen Dank, Herr Steinbeiser. Heute Morgen fand ich in meiner E-Mail eine Nachricht. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein guter Einstieg in unsere Exerzitien, denn der liebe Gott pflegt mir immer auf ähnliche Weise eine Botschaft zukommen zu lassen. Diese Nachricht stammt, von Maglène Delbrel, die im Jahre 1964 verstorben ist. Sie war eine Sozialarbeiterin. Vom Atheismus ist sie zum Glauben gelangt und hat den Glauben deswegen auch aufnehmen können wie ein Kind, das sich freut an der Neuheit. Und sie schreibt, in dem Maß, in dem unsere Welt mit Gott brechen will und meint, ohne ihn auszukommen, in dem Maß wird Gott für sie zu einer Neuheit und der Gott des Evangeliums wird zu einer neuen Botschaft. Angesichts der Entchristlichung kämpft der Christ oft gegen neue Fakten und Ereignisse, damit der Glaube dort, wo er noch vorhanden ist, nicht schwindet. So wirkt der Christ wie ein Mensch der Vergangenheit. Im Gegensatz dazu stellt der gläubige Christ im Angesicht des Atheismus eben, weil er gläubig ist, durch sein Leben eine Hypothese für Gott auf, selbst dort, wo es keine Hypothese über Gott mehr gibt. Sein Glaube an Gott ist für diese neue Welt ein Phänomen, das sie an Neuheit weit übertrifft. Der Christ ist für seine Brüder ein Mensch, der die Dinge der Welt ihrem Wert und ihrer Realität entsprechend liebt. Aber er ist auch ein Mensch, der Gott, an den er glaubt, all diesen Dingen vorzieht. Dieser Vorzug führt ihn zu bestimmten Entscheidungen, zum Beispiel ins Kloster einzutreten, auf allen irdischen Besitz zu verzichten, sich dem Gehorsam Gottes zu unterwerfen. Und die anderen können sehen, wie er sich für den unsichtbaren Gott entscheidet, für den unsichtbaren Gott. Diese Entscheidungen stellen die Welt erneut vor die Frage nach dem, was die Welt übersteigt. Wenn Menschen nicht erkennen, dass Gott ihr höchstes Gut ist, dürfen wir uns nicht an ihrer Unkenntnis und an ihrem Elend orientieren, also uns der Welt angleichen. Wir sollen nicht nur glauben, sondern auch begreifen und damit rechnen, dass der lebendige Gott, das Evangelium für sie nicht nur eine neue Botschaft, sondern dass das Evangelium eine gute neue Botschaft werden kann. Und die sollen wir nicht verkünden mit den Worten, sondern durch unser Leben. Und den Menschen erkennen lassen, dass diese Hypothese nicht irgendeine Erfindung der Menschen ist, sondern die Realität schlechthin, die von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben von der frohen Botschaft gehört, heute Morgen schon im Gottesdienst, dass das, was Jesus bringt, in seiner Person frohe Botschaft ist. Ich möchte sagen, dieser frohen Botschaft liegt eine bestimmte Eigenschaft zugrunde oder wohnt ihr inne, nämlich die Eigenschaft, dass sie nie alt werden kann. Dass man auch als alter Mensch erfahren im Glauben und im klösterlichen Leben treu mehrere bis zu vielleicht 70 Jahren gedient, immer noch sich neu und jeden Tag neu daran erfreuen kann. Man stumpft nicht ab. Der Heilige Geist, und das ist sein Wesen, hat die besondere Eigenschaft, jeden Tag die Botschaft Christi wieder neu in uns zu einem Ereignis werden zu lassen, zu einem froh machenden Ereignis. Es gibt ja ein römisches Sprichwort, quotidiana vilescunt. das heißt auf Deutsch, das Alltägliche führt zur Abstumpfung. Im Dienst des Evangeliums und in der Nachfolge Christi stumpft man nie ab sondern ist immer wieder in diese Neuheit hineingestellt, die der Heilige Geist uns schenkt. Und das macht die Welt stutzig. Es gibt ja dieses Wort in der Heiligen Schrift, der heilige Paulus hat es uns geschenkt, je mehr der Mensch, der äußere Mensch, aufgerieben wird, je mehr gebrechtlich und zerbrechlich er wird, je älter er wird, desto mehr wird der innere Mensch von Tag zu Tag verjüngt. Also, ich habe jetzt lauter Jugendliche vor mir. Da können wir doch dankbar sein. Und deswegen reden wir ja auch von dem allerletzten Tag, der dieser Erde beschieden ist, vom jüngsten Tag. Das heißt, es gibt eine Verjüngung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Verjüngungsprinzip. Wollen Sie also eine Verjüngerungskur machen, da brauchen Sie nicht in einen Beauty-Salon zu gehen, sondern müssen sich dem Heiligen Geist wieder mal richtig öffnen und dann auf einmal kommt Schwung in ihr Leben rein. Ich habe Menschen erlebt, die in ihrem hohen Alter Jugendliche nur so angezogen haben, begeistern konnten. Ich habe Menschen erlebt, bei denen ich den Eindruck habe, hatte der alte zerbrechliche Körper, der bei einer Patientin äh, hilfsbedürftig im Bett lag, sei nur noch ein Hindernis, damit dieser Geist, der in ihr noch sprühte, endlich einmal zum richtigen Ausbruch kommen konnte. Ja, das ist die Besonderheit. Und das wird zu einem Zeugnis vor der Welt. Dann werden die Menschen stutzig. Was ist mit dem? Wo hat er das her? Warum ist er so gleichmütig? Warum kann er sich noch freuen? Warum hat er keine Angst? Unsere Welt heute ist der Angst gejagt und Angst geplagt. Ich möchte darauf jetzt nicht im Detail eingehen, woher die Ängste alle kommen. Die Leute haben Angst vorm Sterben. Und der Tod ist unser Bruder, der uns hinübergeleitet ins eigentliche Leben, wie der heilige Franz von Assisi in seinem Sonnengesang besingt. Um diese Wahrheit geht es uns doch in den Exerzitien. Wir sollen wieder froh werden unseres Glaubens. Wir sollen nicht einstimmen in die Klagegesänge dieser Welt. Die Menschen haben eine furchtbare Angst und dieser Angst sollen wir eine Gewissheit entgegenstellen, die unser Leben doch innerlich erfüllt. Wir haben die Exerzitien unter den Titel gestellt, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Dieses Wort kommt ja aus der Apostelgeschichte, aus einer Verkündigung, die der heilige Paulus in Athen auf dem Areopag den erstaunten Athenern ins Ohr gerufen hat und ins Herz. Ich lese einmal vor aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte, Ihr Athener! Nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift »Einem unbekannten Gott«. Was ihr verehrt, ohne zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat, und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir. In ihm bewegen wir uns. In ihm sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, dass Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als die Athener von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere sagten, darüber wollen wir ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg, Einige Menschen aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Liebe Schwestern und Brüder, daraus lässt sich so manches ablesen. Mal von der Wirkung der vollmächtigen Predigt des Paulus kann man sagen, die Botschaft Christi erzeugt nicht unbedingt Mehrheiten. Und es ist eine belegte Tatsache, dass die Wahrheit in der Welt, auch in der Politik, niemals Mehrheiten findet, sondern eigentlich immer im Kreis von Minderheiten bleibt. Das heißt, wir müssen also auch Abschied nehmen, von dieser volkskirchlichen Idee, dass alle, die eines Volkes sind, auch einer Religion sein könnten oder einer Wahrheit anhängen. Die Zeiten sind vorbei. Wir erleben zurzeit eine Minimalisierung des Christentums in unserer aufgeklärten Gesellschaft. Aber da habe ich jetzt ein Stichwort gesagt, aufgeklärte Gesellschaft. Papst Benedikt hat schon als Professor Ratzinger immer wieder einmal darauf hingewiesen, dass das Christentum von Anfang an die Funktion der Aufklärung hatte. Was wir hier gehört haben eben in der Rede auf dem Park, war eine aufklärerische Rede, Ja, der heilige Paulus hat den Zuhörern die Augen geöffnet. Merkt ihr denn nicht, dass eure Götter, die ihr da in Silber und Gold gegossen habt, dass das keine wirklichen Götter sind, dass sie Menschengebilde sind und dass man Gott nicht einsperren kann in einem menschengemachten Tempel? Merkt ihr denn nicht oder wisst ihr noch nicht, dass Gott, nicht auf einem fernen Olymp unerreichbar bleibt und sich manchmal vielleicht gnädigerweise uns Menschen zuwendet? Nein, er ist nicht fern. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Unglaublich, dass Paulus diesen erstaunten Athenern einen Gott verkündet, der näher ist dem Menschen, als der Mensch sich selber näher sein, nahe sein kann. Es gibt dagegen natürlich auch eine heidnische Aufklärung, eine Art Entmythologisierung der Religion. Doch nicht die Welt hat uns Christen zu belehren, sondern wir haben die Welt aufzuklären über die Wahrheit, die Christus in Person darstellt und uns verkündet hat. Das ist die Aufgabe der Kirche, diese Aufklärung der Welt zu bieten. Seinen Zuhörern, deren Götterwelt einen eigenen Kosmos und einen unzugänglichen Olymp bildete, erklärte Paulus, es gibt nur einen einzigen Gott. Und er ist uns näher, als wir uns vorstellen können. Denn wir sind von seiner Art. Dieser Gedanke wird auch im Alten Testament immer wieder einmal erwähnt. Ihr seid Götter, heißt es einmal sogar. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, aber nicht einfach als eine Person außerhalb, sondern als eine Person innerhalb, gewissermaßen machte er ihn teilhaftig, seinem göttlichen Wesen, seinem trinitarischen, seinem dreifaltigen Wesen, das dazu geeignet ist, die ganze Welt zu umfassen, zu der wir als Ebenbilder Gottes in besonderer Weise gehören. Jesus hat diese erstaunliche Wahrheit am Bild, des, am Bild und Gleichnis vom Weinstock erklärt, wenn er sagt, wir sind ein Teil von ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Ihr seid in mich implantiert. Mein Geist ist in euch lebendig und mein Wesen geht über in euer Wesen, wenn ihr ganz in mir bleibt und ich in euch bleibe. Wir haben gehört, das Ergebnis von der Rede auf dem Areopag, Der einen spotteten, die anderen sagten, wir wollen dich ein andermal hören. Das ist typisch für Menschen, die Gott ablehnen, eigentlich nicht so sehr aus einem intellektuellen Grund, weil ihnen Gott etwa unbegreiflich wäre, sondern aus einem ganz anderen Grund aus dem Grund, dass der Mensch es nicht ertragen kann, sich einem Gott zu unterwerfen, der größer ist und höher ist als er, der für ihn die eigentliche Autorität des Lebens darstellt. Die Urversuchung des Menschen, selbst sein zu wollen wie Gott, die ist in allen Menschen irgendwie noch virulent, mehr oder weniger. Aber sich einem Gott unterwerfen zu wollen, der für mich die einzige wahre Autorität ist. Ich habe gerade am 6. Januar, am Tag der Erscheinung des Herrn, auch bei Radio Horeb, einen Vortrag gehalten unter dem Titel wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und ich habe das noch einmal in der Heiligen Schrift nachgeschaut bei Matthäus, wo von den Weisen aus dem Morgenland die Rede ist, wo es da heißt, wir sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und dann heißt es ein zweites Mal, als sie dann Jesus, Maria und Josef in Bethlehem fanden, warfen sie sich vor Jesus nieder und huldigten ihm. Dieses Wort Huldigung heißt im griechischen Proskynesis. Und äh, das leitet sich höchstwahrscheinlich von dem Wort Kyon oder Kynos, der Hund, ab. Stellen Sie sich also einen, vor, einen Hund vor mit ausgestreckten Vorderläufen, der sich ganz klein macht vor seinem Herrn. Der Mensch, der also Gott verehrt, macht sich klein vor Gott und Gott erhebt ihn aus der Niedrigkeit zu sich selber. Das ist die wunderbare Erfahrung, die der Mensch macht, wenn er Gott anbetet. Aber das ist zu uns so fern geworden, weil wir in unserer Selbstherrlichkeit es nicht ertragen können, einen über uns zu haben, dem wir gehorchen sollten, oder uns ihm unterwerfen sollten. Das ist das Hauptproblem. Da sagen wir lieber, da wollen wir ein andermal drüber hören und gehen weg. Das war das Ergebnis der Rede auf dem Areopag. Und das ist auch das Ergebnis der Verkündigung in unserer Gesellschaft heute wie zu allen Zeiten. <lacht> Papst Paul VI. wurde einmal von einem Journalisten gefragt, wie geht es der Kirche? Seine Antwort war, dort, wo es ihr gut geht, geht es ihr schlecht. Und dort, wo es ihr schlecht geht, da geht es ihr gut. Das heißt, das Schicksal der Kirche wird es immer sein, von der Welt verkannt zu werden oder ausgegrenzt, oder sogar verfolgt zu werden. Die Wahrheit hat keine Hochkonjunktur in einer Gesellschaft, die sich selbst genug sein will. Das ist immer ein Problem. Und wir leben heute auch in einer stürmischen Zeit. Jesus hat seinen Jüngern niemals eine irdische Karriere versprochen. Niemals. <lacht> Wenn er seinen Jüngern sagt, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet auf, auf zwölf Drohnen sitzen und die Stämme Israels richten. Er hat niemals von einer irdischen Karriere gesprochen, sondern im Gegenteil, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Oder der heilige Paulus hat bei seinen Predigten, wenn er durch Kleinasien zog, gesagt, durch viele Drangsale hindurch müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Also Macht, Erfolg und große Ministerposten sind uns nicht verheißen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Jünger Jesu zunächst einmal eine Umstellung im Denken bedeutete. Ein Umdenken ist ja ein Wort für das Wort Bekehrung. Metanoia, umdenken, um. Sich umstellen in seiner ganzen Lebenseinstellung. Die haben wirklich geglaubt, wenn Jesus der Messias ist, dann wird er auch als weltlicher Herrscher eines Tages hervortreten. Und jetzt geht es darum, die Ministerposten zu seiner Rechten und zu seiner Linken zu besetzen. Und die Mutter der Zebedeus-Söhne von Jakobus und Johannes hat ja bei Jesus schon Fürsprache für ihre beiden Söhne eingelegt, um ihnen diese Posten zu sichern. Und Jesus hat sie angeschaut, Und fragt die Jünger, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinken werde? Die konnten sich damals nicht vorstellen, was das für ein Kelch war. Die haben vielleicht immer noch an die Hochzeit Vulkana gedacht, wo ordentlich pokuliert wurde und der Wein in Strömen geflossen ist. Aber hochherzig wie sie waren, und das war ja sozusagen die Grundsubstanz, die sie auch befähigte später für Jesus bis zum Letzten ihr Blut zu vergießen. Also hochgemut wie sie waren, sagten sie, das können wir. Jesus nimmt diese Bereitschaft auf und verwandelt sie in die wunderbare Hingabe in der Jüngerschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieselben Jünger erstaunt waren. Einer von den beiden hat ja unter dem Kreuz gestanden, Johannes, und hat dann erlebt, wer zur rechten und zur linken Jesu war. Das waren nicht sie, die Jünger, sondern zwei Verbrecher, von denen der eine sich zum Herrn wandte und Jesus ihm sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eine völlig andere Kategorie von Karriere, als wir sie uns vorstellen. Da ist man nicht irgendwie in den Augen der Menschen angesehen. Da hat man keine große Macht. Also Jesus hat seinen Jüngern niemals irdische Macht verheißen. Er hat sie mit Vollmachten ausgestattet. Das hat er wohl. Sie sollten Dämonen austreiben. Sie sollten Kranke heilen, sie sollten Sünden vergeben, in seinem Namen. Und wenn er nicht die Vollmacht gibt, ist der Mensch machtlos und hilflos. Wir können uns nicht selber diese Ämter aneignen, weil wir nicht die Vollmacht haben, sie auszuüben. Nur wenn es von ihm kommt, dann geht es. Aber alles andere, was die Menschen als eine Art Ersatz für mangelnde Vollmacht sich aneignen, also irdisches Machtgehabe, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Jesus sagt, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Er hat sich ja selbst zum Sklaven gemacht. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Also zum Wesen der Kirche gehört dazu, dass sie gehasst wird und verfolgt wird, weil man die Wahrheit nicht ertragen kann. Und heute gibt es natürlich viele Vorwände, um sich von der Kirche abzuwenden, weil die Kirche hier auf der Erde immer noch den Charakter des Sündigen und der Lösungsbedürftigen auch trägt, obwohl sie auch schon hier auf der Erde die heilige Kirche ist. Aber bei Jesus gab es diesen Vorwand nicht. Er war der Heilige. Er war der Sündenlose. Und trotzdem hat man sich an ihm geärgert. Wenn man einen Vorwand sucht, findet man ihn auch. Die einen sagten über Johannes den Täufer, er ist ein Spinner oder von einem Dämon besessen weil er nur Heuschrecken frisst. Und bei Jesus sagen sie, er ist ein Säufer und Schlemmer, weil er sich bei den Gastmählern und bei der Hochzeit zu Kana mit den Gästen erfreut hat, am Wein und an den Speisen, die da gereicht wurden. Man kann es ihm nicht recht machen. Man findet immer wieder einen Vorwand. Darüber wollen wir ein andermal hören. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, dann würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Also um meinetwillen, Hasst euch die Welt. Nun muss man Folgendes bedenken, das Wort Welt heißt im griechischen Kosmos, den, den Ausdruck kennen sie ja, heißt aber in diesem Zusammenhang, es ist die Welt, die sich von Gott gelöst hat, um selbst, sich selbst gegen Gott zu stellen und sich selbst genug zu sein. Es ist also die gottlose Welt gemeint, nicht die Schöpfung. Die Schöpfung Gottes ist gut und wir sollen die Schöpfung lieben mit allem, was zu ihr gehört. Aber sofern sich die Schöpfung von Gott getrennt hat und da ist der Mensch der Exponent, der dafür steht, muss sie wieder zur Umkehr des Herzens geführt werden, damit sie wieder unter die Herrschaft Gottes gerät. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Um diese Herrschaft über die Herzen der Menschen wieder anzutreten. Sein wunderbares Angebot. Er will den Menschen wieder zu sich selber führen. Denn der Mensch hat sich ja dadurch verloren, indem er sich von Gott getrennt hat, hat er sein eigenes, eigentliches Wesen verloren. Und wenn der heilige Paulus sagt, wir sind von seiner Art, dann will er sagen, daraufhin sind wir geschaffen, auch wenn wir jetzt als Ebenbilder nicht erkennbar sind, weil wir uns von ihm getrennt haben. Aber wir sind auf ihn hin geschaffen. Das heißt, die göttliche Art ist im Grunde unser menschliches Wesen. Das macht uns zu Menschen. Es gibt ja zum Beispiel solche, solche Legenden vom heiligen Christophorus, kennen Sie vielleicht, wenn Sie den heiligen Christophorus abgebildet sehen dann sehen Sie ihn meistens als einen Riesen, der ein kleines Kind auf seiner Schulter durch die Wellen eines reißenden Flusses trägt. Aber in der Ostkirche wird der heilige Christophorus ganz anders dargestellt als ein Mann mit einem Hundekopf und einer Hundeschnauze. Das hat einen Hintergrund. Er wurde nämlich der Legende nach als ein menschenfressendes Ungeheuer mit einem Menschenkörper, aber einem Hundekopf wurde er dargestellt und so verstanden. Und dann heißt es, als er sich zu Christus bekehrte und getauft wurde, bekam er ein menschliches Angesicht. Interessant. Das heißt also durch die Taufe, in indem wir Christus eingegliedert werden, und wieder von der göttlichen Geisteskraft durchströmt werden, werden wir erst zu Menschen. Das ist den meisten überhaupt nicht mehr richtig erkennbar. Taufe, ja, das ist halt ein ritueller Akt, durch den man in die Kirche aufgenommen wird, um dann später ein kirchentreuer, kirchensteuerzahlender Christ zu werden. So ungefähr stellen sich das manche vor. Und weil das ein schönes Ritual ist, wird es auch von solchen noch in Anspruch genommen, die eigentlich mit Kirche gar nichts mehr am Hut haben. Aber dass uns sozusagen diese tierische Art, die dadurch im Menschen sich ausbreitet, indem er sich von Gott trennt, genommen wird und wir wieder angeschlossen werden an das Lebenssystem Gottes und der Heilige Geist wieder in uns, langsam mehr und mehr sich durchsetzen kann, um unser ganzes Leben zu verwandeln. Das geschieht in der Taufe und das ist uns viel zu wenig bewusst. Also wie gesagt, die Welt von Gott losgelöst ist eine Gegenschöpfung, die Gott nicht widerspiegelt, sondern ein Spiegel des Bösen ist. Der berühmte dänische Philosoph Kirke Kierkegaard hat einmal gesagt: Christ sein kann man nur im Gegensatz zur Welt. Sobald der Gegensatz getilgt wird, ist Christsein ein Unsinn. Man hat das Christentum zu sehr in einen Trost verwandelt. Man hat vergessen, dass es eine Forderung ist. Wehe über die schlappen Redner, sagte. er. Wir haben eine Wahrheit zu verkünden, ein Evangelium, frohe Botschaft. Die kann durchaus unbequem sein. Jesus sagt, sie ist wie ein Schwert, das sozusagen die Geister scheidet, die auch durch das Herz eines jeden Menschen geht, weil im Menschen Gutes und Böses gemischt da ist, das voneinander geschieden werden muss. Wir sollen uns mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Gemüt, mit unserem ganzen Wesen zu Gott bekehren und nicht einen Teil für uns zurückbehalten. Das verlangt und bietet uns an das Evangelium, diese Ganzheit der Hingabe. Also noch einmal, Christ sein kann man nur im Gegensatz zur Welt. Man wird immer Anstoß erregen, immer. Auch in den eigenen Reihen. Manche haben vergessen, dass Jesus nicht von den Heiden umgebracht wurde, sondern von seinen eigenen Glaubensgenossen. Die Römer mussten nur ihr Platz dazu geben. Aber die eigenen Glaubensgenossen, die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben ihn umgebracht. Und wer heute in der Kirche versucht, beispielhaft in der Nachfolge Christi zu leben, wird es in eigenen Reihen ganz schwer haben. Die heilige Therese von Avila hat das in ihrer Autobiografie genauso beschrieben. Sie hat geschrieben, wenn man im Kloster anfängt, radikal die Nachfolge Christi zu leben hat man tausend Teufel gegen sich und zwar in Gestalt der Mitschwestern. <lacht> es ist tragisch, aber wahr. Man erlebt dann in der eigenen Kirche die Feindschaft. Christ kann man nur sein im Gegensatz zur Welt. Sobald der Gegensatz getilgt wird, ist Christ sein Unsinn dann hat das Salz seine Kraft verloren. Dann wirst es nicht mehr. Dann wird es zertreten. Die Menschen verachten es. Sobald die Kirche sich der Welt angleicht, wird sie von der Welt verachtet. Dass sie eine sündige Kirche auf der Erde ist, ich muss immer im Hintergrund wissen, es gibt ja auch noch die himmlische Kirche, die weitaus qualitativ und quantitativ größer, weiter und schöner ist. Aber... Wie gesagt, sofern sie auf der Erde noch eine sündige Kirche ist, nimmt man das alles noch in Kauf. Wenn wir nur versuchen, dem Anspruch Christi und seiner Einladung zu folgen, seine Jünger zu werden, das kann die Welt nicht ertragen. Das kann sie nicht ertragen. Deswegen weidet sich die Welt natürlich an den Schwächen der irdischen Kirche und zerrt sie immer wieder ans Licht, wie wir das auch in diesen Tagen erleben. Wehe aber über die schlappen Redner, die den Leuten nach dem Mund reden und im Grunde nicht mehr aufrufen zu dieser ganz anderen wunderbaren Weise, Gott ebenbildlich zu leben, wie es der Heilige Geist uns eingeben will. Man kann sich einmal vorstellen, aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen, wie dieser Gegensatz in der Biografie, der irdischen Biografie Jesu, einmal in einer wunderbaren, dramatischen Weise zum zur Wirkung kam, nämlich wo Jesus, der König der Könige, vor dem Vertreter der mächtigsten Weltmacht der damaligen Zeit, stand vor Pilatus. Diese zwei Gegensätze, das muss man immer wieder einmal betrachten. Die irdische Welt begegnet der himmlischen Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und ich bin sicher, dass Pilatus zutiefst berührt war von der Persönlichkeit, die zwar in entstellter Gestalt, und das ist ein Bild auch der irdischen Kirche, der verhöhnten Gestalt Christi, der aber eine solche Hoheit ausstrahlte, dass Pilatus fast vor ihm in die Knie gegangen wäre. Er kam sich ganz klein vor. Man muss sich das einmal betrachtend vorstellen, diese Begegnung. Ich bin ganz sicher, wenn ein großer Dramatiker wie Shakespeare oder Schiller oder Goethe beauftragt worden wäre, die ganze Welt- und Menschheitsgeschichte in ein Drama zu fassen, dann wäre das der Höhepunkt. Diese Begegnung, Jesus und Pilatus, zwei Welten, die aufeinander prallen, Sie lassen sich nicht miteinander vereinen. Und wir dürfen uns der Einladung Jesu anschließen, seine Jünger zu werden und das auch vor den Menschen zu bezeugen. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Warum? In ihm leben wir. In ihm bewegen wir uns. Und in ihm